0: lytter til Radio 4. Der er mange ting i den her historie, som også kan lyde lidt mærkelige.
1: Sådan sagde Folketingets Marie Krav et par dage efter at de voldsomme billeder af henrettede civile i den ukrainske by Bucha gik verden rundt. Det hele var lidt mærkeligt.
0: De her lige ligger i tre dage på, på jorden, før der ligesom er nogen, der opdager dem åbenbart, Og at borgmesteren, øh, der kommer ind i byen, og nævner ikke, at der altså ligger hvad er det,
1: 24 lig øh, spredt rundt øh, på gaderne. Der er jo kun to deltagere i krigen. Ukraine og Rusland. Hvis man siger, at det ikke nødvendigvis er russerne, der har de civile, så svarer det til at sige, at de ukrainske soldater har gjort det. Og det er lige præcis den slags mistanker, man skal passe på med. Der er jo alligevel nogen, for hvem det vækker en, en svivl. Hvad Janette Jeanette Saitslev, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet? Når man ser krigen udfolde sig, ligner det de gode mod de onde. Men på dagen, hvor Rusland rykkede ind, sagde Marie Kraup til Jyllandsposten, at hvis man skal se realistisk på verden, så er alle på et eller andet niveau de onde. Marie Kraup er gæst i Spurt. Radio 4 dybdegående interviewprogram. Jeg hedder Kasper Harbo. Velkommen, Marie Kraup. Tak. Løsganger i Folketinget, især kendt for sin tid i Dansk Folkeparti, hvor du blandt andet var forsvarsordfører i syv år. Også tidligere udstationeret som assisterende forsvarsattaché ved den danske ambassade i Moskva i Rusland. Da Butch billederne gik verden rundt, sagde du til mig i Radio 4 morgen, der er mange ting i den her historie, der kan lyde lidt mærkelige. Jeg synes du stadigvæk, at det ser mærkeligt ud?
0: Jeg synes, der er rigtig mange ting, der er mærkelige. Det synes jeg. Men jeg synes nok, det der er... Det værste, det er jo, at der ikke er nogen, der tager det alvorligt. Altså man kører udelukkende med en tolkning, selvom alle jo godt ved, at det første, der forsvinder i en krig, det er sandheden. Og det vil sige, at man træffer nogen, eller man, ja, man, beslutter sig for et bestemt billede, og så kører man videre med det, selvom man egentlig burde vide, at, at der kan være andre ting. Og, og det synes jeg er uhyggeligt. At, at det så hurtigt bliver sådan. Fordi jeg kan jo heller ikke vide, hvad der er sket, og det skal jeg slet ikke gøre mig klog på. Men øh, der er så nogen, der er helt overbevist om, at de ved præcis, hvad der er sket, og så træffer de nogle beslutninger på baggrund af det. Og der synes jeg, at man burde forsøge at øh, trække vejret og holde hovedet lidt mere koldt, og så se om øhm, man kan opklare tingene, før man fælder dommen, Fordi det er jo det, man normalt gør. Altså, man vil jo ikke med det samme sige, at når der sker en eller anden form for kriminalitet, og man har en formodning om, hvem det er, at så er vedkommende sådan, og så sætter man øh, straffen ind med det samme. Det, det gør vi ikke som oplyste mennesker, men det gør man i den her situation.
1: Vi skal jo sige, at der er jo et eller andet stykke opklaringsarbejde, som der er efter krigsforbrydelser, det tager lang tid. Der er to parter i den her krig, og dermed er der to parter, der kan have begået de her drab, som er flere hundrede civile, som det så nu i Butsja og mange andre steder. Hvis nu holder den fast på Butsja, bare lige den, den forbrydelse, der er sket der. Hvis man siger, at det ikke nødvendigvis er russerne, der har gjort det, så siger man også, at det kan være, at ukrainerne har gjort det. Og det er en meget hård beskyldning. Hvordan har du det med det?
0: Jamen, der er meget hårde beskyldninger alle vegne her. Jeg synes, man skal sige, det må man få, få opklaret senere, fordi det er klart, der er så meget had og så meget vrede og så meget ønske om at øh, gøre Fynden endnu værre, end han er, som gør, at det er meget, meget, meget svært at gennemskue.
1: Men hvor sandsynligt er det, at det er ukrainske soldater, der har slået deres egne statsborgere ihjel?
0: Jamen, det kan jeg jo overhovedet ikke vide, men der er jo en øh, jagt på øh, femte kolonnefolk. Altså, men men, men jeg, jeg, jeg bryder mig ikke om at udtale mig om, som om at jeg ved noget, for det gør jeg jo ikke, det kan jeg jo umuligt vide. Jeg synes bare, at det er betænkeligt, at man på mange hundrede km afstand træffer en fuldstændig fast beslutning om, hvad det er, der er sket, og så siger, at nu skal det straffes.
1: Rusland har jo ikke talt super meget sandt i løbet af de sidste seks uger. Blandt andet sagde man, at der ikke ville ske en invasion i Ukraine. Hvordan vurderer du Ruslands troværdighed, når Rusland siger, at øh, der ikke er nogen russiske soldater, der er indblandet i det, der ligner en massakre på civile?
0: Øh, jamen, altså, jeg tror ikke på nogen, når det drejer sig om det her. Altså, det synes jeg ikke, man skal gøre. Jeg synes, man skal sige, hvis man vil fælde en dom over det, der er sket i Butsja, så skal det undersøges. Øh, fordi jeg tror ikke på nogen, som sagt, i en krig. Det, det synes jeg, man skal lade være med.
1: Jo, større, eller jo højere bølgerne går desto færre nuancer er der plads til. Og øhm, spørgsmålet er, om der er plads til nuancer, i, når man diskuterer noget så øh, voldsomt som det her. Jeg har lige et citat, du skal høre. Det er Jeanette Særitslev, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Hun er ekspert i informationskrig. Rusland kan nøjes med, om man så må sige, med at skabe tvivl
0: og skabe splittelse og kaste en masse forskellige forklaringer ud, som bare gør, at folk bliver i tvivl. Det kommer til udtryk, når vi hører, om det er Lavrov, eller når, altså den russiske udenrigsminister, eller når det er Peskov, der står og siger, jamen det, der skete i, i Butsja, det, det er slet ikke rigtigt, det er bare iscenesat af ukrainerne. Så vil de fleste af os naturligt nok tænke, at det er løgn, men... Øh men der er jo alligevel nogen, for hvem det vækker en, en tvivl. Øh, og det kan man jo også se, når man ser på danske sociale medier og ser kommentarsporene, at de får noget ud af at skabe den splid øh, om, hvad der kan være rigtigt. Og det er noget, der er en del af, af den russiske drejebog.
1: Hvad siger du til det, Marie Krav? Altså, det er en del af den russiske drejebog at sprede misinformation i bred forstand?
0: Jamen, det er da klart. Altså, det er det jo for alle sider. Det er altid det, man ønsker. Man, man ønsker at overbevise... Alle om, at man selv er god, og de andre er onde. Og det er jo det, som vi, som står udenfor, på en eller anden måde skal prøve at gennemskue, fordi vores interesse er jo, at denne her krig, den stopper, og at den ikke eskalerer. Og den eskalerer, hvis vi involverer os voldsomt på den ene side. Og det er det, jeg synes, vi har gjort. Og det er det, jeg synes, er, er rigtig farligt. Altså, man holder altid med den når Man holder altid med den lille i en part. Og det er klart, at det er det, som Ukraine er. Og derfor kan jeg heller ikke for, altså, vil jeg ikke kritisere nogen for at blive meget øh, følelsesmæssigt øh, oprevet og, og synes, at de har ret til at sige alt muligt. Jeg appellerer bare til beslutningstagere om, at der er nogen, der forsøger at holde hovedet lidt koldt, øh, fordi det her er på mange måder ikke en krig imellem Ukraine og Rusland, men en krig imellem USA og Rusland. Sådan opleves det i hvert fald i, øh, i Rusland, og formentlig også øh, blandt nogle amerikanske beslutningstager. Og der synes jeg, at der er behov for, at vi sørger for, at det ikke bliver en varm krig imellem de overordnede i øh,
1: i den her krig. Vi kommer tilbage til det med NATO og hvad skal man sige, øst mod vest. Den nye kolde krig lidt senere, Marie Krav, Men for at blive på det med troværdigheden. Det skal jo stadig være sådan, at hvis man opbygger en troværdighed, så kan man drage nytte af det senere. Omvendt, hvis man lyver gang på gang, så slider det på ens troværdighed. Rusland har en tradition for at lyve øh, rigtig hårdt. Hvor mange gange har du taget Ukraine i at lave en hård løgn?
0: Det, det kan jeg ikke gennemskue. Det kan jeg simpelthen ikke gennemskue, fordi jeg kan jo ikke vide, om alle de der ting er rigtige eller ej, så derfor så, så tror jeg ikke på dem. Der, altså, derfor tror jeg ikke uh, på nogen mere end nogen andre i den her konflikt. Der hvor jeg tror, at det er vigtigt, at man lytter til hinanden, det er, når man har forhandlinger. Og øh, det er det, som jeg virkelig vil opfordre til. I stedet for, at man siger, sådan som du måske prøver på, at øh, Rusland kan man under ingen omstændighed tale med, for de lyver altid. Så synes jeg, at man skal prøve at sige, jamen er det nu også rigtigt, når det drejer sig om forhandlinger, når det drejer sig om forretninger, når det drejer sig om alle mulige andre ting. Fordi der er ingen tvivl om, at når det drejer sig om krigspropaganda og øh, for, altså det, der foregår i krigens hede, så bliver der løjet.
1: Inden vi forlader det med løgnen der, så vil jeg bare lige sige, at den første løgn var jo, da Rusland sagde, at vi invaderer ikke Ukraine. Ukraine er et suverænt land. Det gjorde de alligevel.
0: Jamen, de sagde jo hele tiden, der ville komme... Altså, det, det, det er det rigtige. Jeg blev også dybt, dybt overrasket over, at der kom en øh, fullscale invasion. Men det var Men... måske også, fordi jeg på det tidspunkt var ved at blive løsgænger. Fordi øh, nu talte jeg med Flemming Rose i går, som, som faktisk ikke var overrasket over det. Han sad og fulgte det meget, meget tæt. Og han sagde, altså, at russerne havde jo hele tiden sagt, at der ville komme en militærteknisk øh, reaktion. Og det, alle var i gang med at, at prøve at finde ud af, hvad betyder det her militærteknisk reaktion? Ja. Øh, og jeg troede, at det betød at de ville rykke ind i Donbas, altså at de kun, kun i, i citationstegn ville anerkende de to, ja. øh, altså Lugansk og Daniansk, og så øh, hvad hedder de, beskytte dem militært, hvilket jo ville betyde selvfølgelig, at der kom en, en begrænset militær konflikt i Øh, Lugansk, jeg havde slet ikke set for mig, at det ville blive denne her øh, full-scale
1: invasion. Den kom, og så tog de hele landet eller prøvede på det, og, og det var den første løgn. Kan man så stille alle løgne jamen, lige derefter og sige, at nu lyver de nok lige meget?
0: Jamen, altså, man kunne også, Måske er det jo ikke sådan, at de har planlagt en, en invasion på den måde, fordi havde de det, så havde de måske både forberedt øh, befolkningen bedre på det, fordi der var jo ikke nogen krigspropaganda før krigen. Altså det var også øh, noget, som, som Flemming Rose bemærkede, at altså at øh, det her med at forberede folk på, at nu kommer der en stor invasion, det var slet ikke til stede. Der var ikke opmarsjeret til strækle mange enheder til at kunne indtage hele Ukraine, så der var meget, der tydede på, at der ikke ville komme en øh, fuld invasion.
1: Men det kom jo ikke altså, bag på russerne, at de lavede den, så jeg tænker bare, at... jo, det gjorde det da. Jeg er jamen, altså, galt, ikke komme bag, bag på Putin. Tænker jeg.
0: Jamen det ved man jo ikke, fordi man ved jo, at tingene har jo sin. Altså, det kan jo godt være, at de har tænkt, øh, vi, vi, vi truer, vi opmarserer, men vi håber på, at der kommer forhandlinger. Øh, noget, som jeg faktisk synes er interessant, som jeg sad og, og kiggede på i går, det er, hvis du ser de OSCE-observatører, som er i øh, Danesk, altså er i øh, Østukraine, så vil du kunne se, at de ukrainske beskydninger, de vokser voldsomt fra den 16. februar frem. Men ja. det er sådan noget, som, som vil være meget
1: interessant i historiebøgerne på et tidspunkt. Ja, det kan de civile ukrainer i Butsja jo ikke sådan rigtig bruge, og det er jo også derfor, at det her det er meget spørgsmål om synsvinkel, og det lille ord narrativ, som jeg bruger ja, i starten, men altså, jeg,
0: jeg, jeg synes, der er nogle ting, man skal holde adskilt, når man taler om de her ting. Ikke? Fordi en ting er de her store følelser, som nu er overalt. Øh, og det tror jeg ikke rigtigt, man kan forhindre, fordi medierne kører, og de her narrativer, som du kalder, de kører. Det er også et narrativ,
1: men, du lige kom med. Tror, men, tror det, men,
0: men der er også nogen, der skal tage nogle beslutninger. Der er nogen, der skal tage nogle beslutninger om, om de vil eskalere den her krig, eller om de ikke vil. Og jeg håber, at de... Øh, prøver at lade være med, og øh, lade sig påvirke for meget af de her ting, som, som, som ikke kan undgå at være i de store følelser og i medier og så videre, og hvor vi er på lang afstand, og hvor vi jo egentlig ikke rigtig har nogen chance for at bedømme, hvad det er, der sker.
1: der er, der sker. Det er mest for dramatikken skyld, fordi det er ikke bekræftet, men det er en uh, kommunikation mellem russiske kampenheder, der taler om en civil landsby, og hvor en kommandant giver ordre til at uh, slå ihjel. Um, hvordan finder du ud af, hvad du kan stole på, når det nu er ret tydeligt, at det russiske styre lyver, når det passer dem?
0: Jamen altså, jeg stoler ikke på nogen, når det drejer sig om krig.
1: Gæst i dag i spurgt er Marie op løsninger i Folketinget. Vi taler om narrativer, altså måder at anskue konflikten i Ukraine på. Ukraine var en del af Sovjetunionen og nær allieret med Rusland i mange år. For otte år siden sprækkede samarbejdet, da det stod klart, at de fleste i parlamentet i Kiev hellere ville være en del af EU. Mens demonstranterne fortrængte den russisk vendige præsident, gik Ruslands her ind i Donbass-regionen og på halvøen Krim som kort efter bliver klædet russisk. Du må gerne afbryde lidt ja, senere. Ja, for
0: det, 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 det er jo lige præcis et narrativ, det der.
1: Mm. Det kommer vi til. En halv løs, som Ukraine havde fået af Khrushchev i 1954. Det er rigtigt, ikke?
0: Altså, det du siger er, er et narrativ.
1: Siden har der on and off været krig i Øst-Ukraine. Vesten er medskyldig, mener Marie Kraup, der er gæst i spurg i dag. Nu er det din tur, Marie Krav. Var du inde i præmissen for det, jeg lige sagde?
0: Ja, altså fordi du genfortæller historien sådan, som der er nogen, der ønsker den fortalt, ikke? men der er jo også en russisk og en østukrainsk udlægning, som er, at der øh, kommer et øh, kub i 2014, hvor øh, den øh, russisktalende præsident eller ham, Janukovic, der har mere forståelse for, at der også er en anden måde at være ukrainer på, nemlig en, en russisk kultural øh, ukrainskhed Han bliver væltet, og han bliver forjaget. Det er simpelthen et Mens demonstranterne der fortrængte kub.
1: den russisk venlige ja, præsidentsager. Mens demonstranterne
0: fortrængte, ja. Det var en demokratisk valgt præsident, hmm. som blev væltet, og så blev der sat nogle andre ind, og det er jo både forfatningsstridet og øh, noget, som vi ikke normalt ønsker, det er udemokratisk.
1: Ikke? Der blev stemt om og, det i parlamentet. Og,
0: nej, øh, jamen der, det var en, en, for, en forfatningsstridig afstemning, fordi mm. der var ikke tilstrækkeligt mange, øh, der, der var til stede, der stemte om det. Så det, er ikke, det der det bliver anset for et, et kub i Østukraine, hvor man taler russisk, og det første, der skete efter præsidenten var væltet, det var, at der blev stillet for om, at russisk ikke længere skulle være officielt sprog i øst, og i øst eller i øh, nogle dele af Ukraine. Og i øst taler man russisk, og derfor blev man meget, meget vred i øst og på Krim, og der kom nogle anti maidan demonstrationer Og øh, i Danetsk og Lugansk var de, øh, altså russerne gik jo så ind og adekterede øh, Krim, lavede den her folkeafstemning, og så blev Krim Russisk. Den er også erklæret og,
1: ugyldig af mange øh, instanser. Ja,
0: og, og så i Østukraine, øh, der øh, øh, ville øh, Kiev så slå det ned, så der satte man militæret ind, og så havde man en krig, en borgerkrig. Og der får man så en vestlig indblanding på den måde, at russerne støtter Østukrainerne, og vi i Vesten støtter Kiev. Og den øh, borgerkrig har så været i gang i otte år, og der er 14.000 mennesker, der er døde. Og øh, der har været forskellige øh, fredsforhandlinger, fordi der har været to gange, hvor øh, ukrainerne har været så trængt, at de har gået med til øh, forhandlinger. Og øh, der har man så lavet nogle der hedder Minsk-aftalerne. Og øh, Minsk 2 blev indgået i, i februar 2015. Og det er sådan set den aftale, som hele konflikten drejer sig om i, øh, i Ukraine i dag. Øhm, og det er en aftale, undskyld, som er indgået mellem Kiev og øh, oprørerne i Daniersk og Gransk, og som er blevet øh, ratificeret, eller blevet indgået med øh, stormagterne som en form for garanter, og som er blevet øh, retificeret i FN. Så den, har en meget, sådan, den, den, den vejer ret tungt, Men det er også en aftale, som er blevet indgået på et tidspunkt, hvor Ukraine var meget trængt på kamppladsen. Så derfor synes de, de var nødt til at indgå den, men de synes også, at den er meget russisk orienteret. Det, der er jo helt vildt interessant, det er jo, at Zelensky han bliver valgt som præsident i foråret 2019. Og der er hans program, det er at opfylde menneske Det er at få fred. Fordi Ukraine er, eller ukrainerne, de er jo ved at altså signe under det her med, at der er den her borgerkrig, lavintensiv borgerkrig i Øst, og der er så stor fattigdom, og man kan ligesom ikke samle sig om noget. Så de ønsker i den grad at få fred, og han får jo et kæmpe valg. Og jeg var derovre som observatør, og det var meget, meget interessant at se. Han får et enormt valg med 72 procent af stemmerne Der er ikke nogen præsidenter der nogensinde har fået så, så stort et valg. Og øh, så vil han opfylde den her menneskeaftale, men der sker jo så det, at han bliver forhindret i det, fordi øh, der er partier i øh, parlamentet, der ikke vil, og han bliver angrebet af øh, hvad hedder det, meget øh, yderliggående nationalister, der siger, at det må du ikke, det er landsforræderi, hvis du gør det, og så bliver den ikke opfyldt. Så får man ikke den øh, fredsaftale igennem, mm. og altså, Zelensky øh, må indse, at hvis han skal gøre det der, så, øh, ja, så, 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 er der, så udsætter han sig selv for fare. Så, så det bliver ikke til noget. Og det er jo det, der ligesom er sagens kerne. Ikke? Det er jo også den aftale, som russerne bliver ved med at sige,
1: Men Marie Krag, er nu øh, gik du ind i mit, min mellemspeak og sagde, at det var et narrativ. Det, du lige har sagt, det er det russiske narrativ. Altså, Meget af det er, ja. ja.
0: Og der er det jo så, man skal prøve at sætte sig ned og prøve at finde ud af, hvad er det, der er rigtigt, og hvad er det, der er forkert her.
1: Hvor er det, du siger, at russernes narrativ ikke er 100% rigtigt?
0: Der kan være svage punkter ved det, ved, hvor, hvor stærkt, altså hvad det er, der sker i øst hvor stor indflydelse er det, Rusland har, hvor meget har de ønsket at skabe øh, en konflikt. Mm. Altså, der er masser af svage punkter, og det, der, hvor jeg synes, man skal øh, tage det seriøst, øh, det er de aftaler, der er indgået. Der er indgået den her øh, Minsk-aftale, og den har stormagterne accepteret. FN har underskrevet den. Så må man på en eller anden måde prøve Altså på et eller andet tidspunkt har den været spiselig. Så må man på en eller anden måde prøve at finde en måde at få denne her borgerkrig i øst bilagt.
1: Marie Krav er gæst i Spurt i Radio 4 i dag. Marie Kravup, forklare lige den russiske logik. Nu skal vi tale om NATO, nemlig. Hvad har Rusland haft at frygte ved at være nabo til et NATO-land? Altså, hvis Ukraine flyttede med NATO, blev man nervøse. Når Finland flytter med NATO, bliver man nervøse. De er allerede naboer til de baltiske lande, det bryder de sig heller ikke om. Hvad er det, Rusland har at frygte ved at være nabo til et land, der er medlem af NATO?
0: Det synes jeg, man skal spørge om i Moskva, fordi når det er sådan, at når man har med internationale relationer at gøre, så skal man ikke sige, hvad man selv synes, fordi det er sådan set ligegyldigt, hvad jeg synes, eller du synes om, om Rusland har noget at frygte. Men hjælp mig med at forstå det, det man skal, så, for det er jo Ja, men må jeg godt prøve at forklare det? Ja, tak. Øh, det, man skal spørge, det er dem, som er udsat for det. Altså dem, som er agenter, som er aktører i det her spil. Og det er jo Kreml. Så når man, når man spørger Kreml, så må man sige, er I bange for NATO? Så vil du høre et højt rungende ja. Øh, og så er det, man er nødt til at tage det alvorligt. Der kan man ikke komme og sige, jamen, I er dumme, fordi vi er, jo, vi er jo de gode, og vi vil, jo bare, vi vil jo bare gøre verden bedre. Fordi de siger gang på gang, jamen, det vil jeg også i Kosovo. Ja, okay. Det vil jeg også med Libyen og Irak og, og øh, hvad der ellers er. I er en aggressiv, ekspansiv militæralliance, der siger, I vil fred, men I angriber andre lande. Det er det, de siger i Kreml. Og om det så er, om du synes, det er rigtigt eller forkert, eller jeg synes, det er rigtigt eller forkert. Det kan man sådan set lægge på is, og så må man bare sige, at de er aktører i det her spil.
1: Men for det er den frygt, folk føler i Finland, som jo... Det har ikke det noget med at
0: at gøre, fordi det er intet med det at gøre. Det, det har at gøre med, det er, at der er nogle aktører, som siger, at de er bange, og de ønsker en form for forhandling for at komme væk fra det.
1: Søren Pape Poulsen er medlem af Folketinget, ligesom dig, Marie Kragup. Han er leder af det konservative Folkeparti, og han mener, at NATO er en organisation, der skal være åben for alle lande, der har de rigtige værdier. Det siger han med klar adresse til Finland og Sverige. Hvis man abonnerer på, på, på værdierne i forsvarssamarbejdet og er klar til at kommitte sig også på de forpligtelser, der er, så skal man være, være velkommen. Og man kan sige, øh, Ukraine noget øh, det ikke, og, og Putin har haft stærke mener om det. Så hvis det stod til dig, så havde man optaget Ukraine? Altså du siger, at vi nåede ikke at optage dem? Du synes, at man skulle Ukraine have gjort det? Var Jamen det det, kommer an på om Ukraine på det tidspunkt. Jeg har jo ikke gået ind i nogle dybere analyser af hvad det var for et, et land, om de kunne levere det, de skulle i NATO, fordi det skal man selvfølgelig også. Men alt, alt lige. Så har jeg det så, at hvis man kender sig til, de, øh, til den frie verdens øh, værdier, øh, så, kan man, øh, så kan man blive optaget. Det er altså konservativ Søren Pape Poulsen, og ja, du er national konservativ, Marie Krav. Hvorfor står I så langt fra hinanden i forhold til, hvad det, hvad, hvordan man skal håndtere NATO?
0: Jamen, det er jo nok, fordi øh, Søren Pape er liberalist. Han er liberal, og øh, han skriver under på denne her... Øh, liberale verdensorden, hvor man tror, at det er værdier, der øh, skaber alliancer, og man er helt blind for, at de værdier, man selv står for, at nogen kan betragtes som øh, ikke-gyldige, og som ikke noget, noget, som man ikke ønsker. Og det er stærkt problematisk, fordi det får jo... Vesten til at fremstå som en ny form for Sovjetunionen, hvor man bare buser frem og udbreder sin ideologi, fordi man tror, at man gør det gode. Altså ligesom Sovjetunionen ønskede at sprede kommunismen og synes at de gjorde det gode, ikke? mens vi andre synes, det var ekstremt truende og var virkelig bange for det, og det var derfor, vi oprettede NATO, det var en super, super god idé. Altså, jeg har virkelig støttet NATO under den kolde krig. Men i dag har NATO og Vesten på en eller anden måde overtaget det ideologiske Fundament. ikke selvfølgelig det samme fundament, som Sovjetunionen havde, det er et helt andet fundament, men det er stadigvæk den samme tankegang om, at vi er de gode, og derfor skal vi bare bredere os på baggrund af ideologi. Og det er jeg helt uenig i.
1: Men altså, det er jo frivilligt. Der er jo, altså ukrainerne, ja. Den vestlige del vender jo frivilligt snuden mod EU. Ja. Hvad mister russerne ved, at uh, der er nogle ukrainer, der får bedre menneskerettigheder og måske lidt federe varer på hylderne?
0: Nu er det jo ikke sikkert, at ukrainerne får bedre menneskerettigheder og flere varer på hylderne ved at, øh, at blive en, en del af, eller ved at ændre allianceforhold. Det har de i hvert fald ikke fået siden 2014. Men dermed, uh, 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 altså det, det kan jeg altså selvfølgelig ikke rigtig vide noget om, hvad der vil ske i fremtiden der. Men det, som Hvis man jeg kommer faktisk, med
1: i EU, så får man flere derfor, varer på hylderne, og så bliver tingene det, lidt det,
0: kan måske på, på længere sigt. Det er en meget, meget, meget stor omstilling, som kan være meget smertefuld. Men i hvert fald, det som russerne får, det er altså klart en mindre sikkerhed. Fordi det, de er bange for, det er jo, at NATO rykker ind i øh, Ukraine, og det vil de jo gøre, når, hvis Ukraine bliver medlem, og så vil de kunne angribe Rusland derfra. Øh, og det, som russerne ser, og det er jo, at lige nu er Vesten kun interesseret i at knuse Rusland økonomisk og formentlig også militært, fordi man ser den hjælp, som man vil yde til øh, Ukraine. Så russerne ser en, øh, en aggressiv, fjendtlig alliance, der rykker helt tæt på, hvor de har meget nemt ved at nå russisk kerneland, og dermed øh, ødelægge Rusland. På Hvorfor skulle politiet? vi gøre det?
1: Hvorfor skulle vi få lyst til at angribe Rusland? Det er jo verdens største land. Der er ingen, der nogensinde har kunnet indtage det, og der er ikke nogen, der har noget at bruge det til.
0: ja. Det ved jeg ikke, men man kan sige, at det er det, de er bange for i Moskva. Hvorfor skal Vesten gøre det? Hvorfor skulle de angribe Serbien og Libyen og Irak og alt muligt andet? Det var, fordi altså, der foregik
1: nogle angrebskrige ja, der fra Serbiens side, men, men,
0: men du skal jo ikke spørge mig. Du skal spørge i Moskva, og der vil du få det svar, at Vesten lyver og er ikke til at stole på, og de øh, respekterer os ikke, og øh, de taler om noget, der ligner regime change-ønsker. Og derfor er vi nødt til at have et, øh, et forsvar. Og når de siger det, og de har atomvåben, så er man altså nødt til at tage det alvorligt.
1: Det er nu seks uger siden, Rusland begyndte sit indtog i Ukraine. Det begyndte som en fuld invasion. Siden har man i hvert fald erklæret, at man vil koncentrere sig om Donbass, det østlige. Så kom der alligevel en modstridende melding fra den tjetjenske leder, Kadyrov, der sagde, at vi skal nok komme tilbage og angribe de andre byer også. Hvad tror du, Marie Krav, er Ruslands langsigtede strategi?
0: Jeg ved det ikke, men jeg synes i hvert fald, at man kunne se, at det her med at indtage Kiev, hvis det overhovedet var ideen, altså, så blev den i hvert fald trukket meget hurtigt, da man opdagede, at der var meget modstand, og det ikke kunne lade sig gøre. Og det synes jeg da i hvert fald er meget, meget, meget positivt, at for det første, at de ikke kunne indtage Kiev, men også for det andet, at, altså, at de sad om og dermed altså reduceret det, som lige nu var målet for deres militæroperation, eller for deres krig. Ikke?
1: Vi hører russiske krav om selvstændighed til de to provinser der, som erklærede sig uafhængige for et par måneder siden, Lugansk og Donetsk. Og så skal man anerkende, at krig er russisk. Det er de russiske krav. Ukraine siger nej til det hele.
0: Og neutralitet, øh, ukrainsk.
1: Neutralitet. Ja, meget vigtigt, det er jo ret i. Hvad vil være en løsning, alle kan leve med? Findes det overhovedet?
0: Jamen altså, det kommer jo meget an på, hvordan Vesten stiller sig. Ikke? Altså, øhm, altså, jeg synes jo, at den her krig er helt unødvendig, fordi hvis nu Vesten havde sagt, ja, vi vil forsøge at få Ukraine til at opfylde aftalen, så tror jeg ikke, der var kommet den her krig. Øh, hvis Vesten havde sagt, øh, Ukraine bliver ikke medlem af NATO, men vi ønsker, at Ukraine skal være selvstændigt land, så det vil vi ikke finde os i, at det på nogen måde bliver ansvægtet. Øh, så tror jeg ikke, at der var kommet den her krig.
1: Ukraine er en selvstændig nation. Hvilke perspektiver er der overhovedet i det liv som selvstændig nation, hvis man altid skal gøre, hvad Rusland siger?
0: Men det tror jeg heller ikke, de bøger. Altså jeg, tror, jeg tror sagtens, at man kan. Øh, altså at Ukraine kan blive et blomstrende, rigt demokratisk øh, land. Øh, hvis de ønsker det. Øh, hvis de går efter. Neutralitet. Jeg vil sige, at hvis de ikke gør det, altså, så, så, så tror jeg, at det, det er meget op ad bakke. Og hvis der sker det, som der til synligheden sker nu, at øh, man bliver ved med at presse Ukraine til at øh, kæmpe videre, Hvem gør det? så det gør vesten, fordi man bliver ved med at sige, at man under ingen vil øh, støtte dem i en øh, neutralitet. Der kom jo en erklæring om, at man gerne vil være neutral fra øh, Ukraine, men den skal støttes op af vestlige stormagter. Ellers så tror jeg ikke, at man øh, rigtig kan,
1: kan stole på den. Hvis man tolker NATO som en ekspansiv magt, så er man i, i den sammenhæng i stand til at se tingene med russernes øjne. Altså har du på noget tidspunkt overvejet, at skru lidt på at se det mere med ukrainernes øjne, og se øh, Rusland som en ekspansiv magt, der vil vinde land.
0: Det, der er vigtigt her, det er, at man forsøger at handle rationelt i en konflikt, som har et kæmpe potentiale til at eskalere. Og hvis man sætter den ene part, eller den anden part, i en situation, hvor man føler, man har ryggen mod muren, og hvor man ikke kan andet en tabe, så risikerer man nogle helt vilde beslutninger. Og det er det, man risikerer med hensyn til, øh, til Rusland. Hvis, ikke, eller hvis, hvis NATO bliver ved med at sige, at altså, vi bliver ved med at støtte Ukraine, øh, der vil det være klogere at forsøge at komme ind og sige, at altså, vi ønsker, at Ukraine er neutralt, sådan at de får lov til selvfølgelig at beholde deres selvstændighed og blive demokratiske og vestlige og alt, hvad de vil. De skal bare ikke være medlem af NATO. Så tror jeg, at vi kunne, øh, kunne afslutte den her øh, konflikt. Så i stedet for at lade sig suge ind i de her forskellige narrativer, så synes jeg, man skal prøve at stille sig lidt udenfor, og så sige, hvordan kan vi slutte det her?
1: Det sagde Marie Krav, som har været gæst i Sports i dag. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg vil sige tak, fordi du har. Du har brugt tid på at lytte til det her radioprogram. Du kan komme med ros og forslag på spurt-radio4.dk.